0: Zijn naam kwam me bekend voor, toen majoor buitendienst Ben Hollard me over hem vertelde, kreeg de man voor mij een gezicht. Hoe kan een dienstplichtige soldaat opklimmen tot commando-luitenant-kolonel en daarnaast een gewoon burgerleven hebben? En als je je hele werkende leven aan de basis hebt gestaan van onder andere geraniums, waarom kan je er dan zo moeilijk achter blijven zitten? Lichting 60-6. Vandaag in de Mutstras Podcast het levensverhaal van Reserve-Luitenant-Kolonel Buitendienst, Gerard Ursula.
1: Reserve-Luitenant-Kolonel Gerard Ursula. 39 06 13 391.
0: De klok slaat 11 uur. We zitten vandaag in uh, Enkhuizen. En tegenover mij zit Gerard Urselman. Wat is jouw volledige naam? Want wat uh, kwam ik even tegen in jouw uh, beschrijvingen die je naar me toestuurt? Dat is
1: Gerardus Johannes Urselman.
0: Oké, okay. en dat Urselman, wat is dat voor, dat, waar komt dat van oorsprong vandaan? Dat is, dat is Nederlands uh, of niet?
1: Dat is niet Nederlands, dat is Duits. Oké. Okay. Oh, mijn goed. voorouders uh, komen uit de omgeving van uh, Xanten-Goch, en mijn overgrootvader <coughs> is in rond 1850 met twee broers van de boerderij verhuisd naar Nederland en is daar, die zijn daar een boerderij gestart.
0: Oké, okay. dus jij komt uit de grensstreek. Ik kom
1: uit de Gentstreek, ja, okay. in het uh, zeg maar Noord-Limburg, Goch, Xanten die. Uh, die
0: om... ja, ja, ik ken al die plaatsen niet. Je bent nog jong. Boerenland. Boerenland. Ja, ja, Ja. (coughs) oké.
1: Overwegend boerenland.
0: Nou heb ik gelezen. Nou, ik moet even wat uitleggen, want jij bent een man van de details.
1: Heel vervelend, ja.
0: Klopt. Ja, je hebt me net uitgelegd dat dat vervelend is omdat je je daarin kan verliezen. En omdat je je daarin kan verliezen, neem je jezelf in bescherming door daar afstand van te houden.
1: Door van een aantal zaken die mij best interesseren, om daar toch afstand van te houden.
0: Schappig. is <laughs> ja, ja,
1: ja, je hebt in het, keuze, in het leven heel veel keuzes, ook deze. Ja. En uh, ja, dat is ook een soort zelfbescherming. Ja. Maar ook voor mijn vrouw.
0: Ja, dat <laughs> vermoed ik al. <laughs>
1: <laughs> ja, die dacht ook wel
0: eens... Uh, kan het niet wat minder. Ja, oké. Okay. Maar dat doe jij met alles, met overtuiging? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Komt dat van dat boerenland of komt dat ergens anders vandaan? Weet ik niet.
1: Weet ik niet. Ik denk dat dat in mij zit. Dat zit in mij, laat ik het anders zeggen. Of dat in degene zit, weet ik ook niet. Mijn vader deed naast het boerenwerk veel... Uh, verenigingsactiviteiten.
0: Ik doe je microfoontje iets hoger. Ja.
1: En uh, ja, dat is misschien ook een reden dat het bij mij ook al ingebakken zit om mij vooral zeg maar op het sociale terrein, laat ik dat zomaar even noemen, om daar veel in te doen. En veel in de diepte.
0: Oké. Okay. Dus een... een Klein chatje. Hoe gaat het? Dat is niet aan jou besteed.
1: Nou ja, zo'n vraag die wordt vaak beantwoord met goed.
0: Ja, oké. Okay. Punt. Ja. Maar ben jij maar, dan degene die zegt van, goed, maar wat, hoe, in welke ik, gradatie ik, moet dat zijn? Ik,
1: ik, ik vraag dan graag even door. En ja, ja, ik, okay. ik stel dan ook vaak de vraag, hoe gaat het vandaag? Ja, ja oké. Okay. Ja. En dan? En dan praten mensen makkelijker over hoe het echt gaat.
0: Oké. Okay. Maar betekent dat dat jij, als de vraag in jou zo gesteld wordt, dat jij dan ook altijd de diepte in gaat, Dat jij laat vertelt dat, hoe het echt met je gaat? Niet?
1: Dan, leeg ik, dan loop ik niet leeg. Nee. Maar gaat het dan wat iets verder op in dan alleen maar goed.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus daar zit een link tussen die, tussen dat, dat... Vaak is het antwoord, bevloog, me, me, die meestal,
1: vaak is het antwoord meestal goed. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Met wat toevoeging. Ja.
0: Oké. Okay. Nu wonen jullie in Enkhuizen. Prachtig uitzicht. Jij zei, kom maar lekker naar Enkhuizen, want nou, het is van alles te doen. Maar het is mooi weer, mooie haven. Echt een geweldige plek. Hoe lang wonen jullie al in Enkhuizen?
1: We zijn in 1970 vanuit het zuiden naar Enkhuizen vertrokken. Want ja, waar je brood gebakken wordt, daar moet je wonen.
0: Oké. Okay. En welk brood was hier aan het bakken dan?
1: En toen werd het brood gebakken bij de toenmalige firma Sluis en Groot. Dat is een van de grote zaadbedrijven in deze omgeving. Vandaag heet het bedrijf Syngenta. En we, voor heel veel mensen die niet in dit vakgebied werkzaam zijn... of dat vakgebied kennen... Enkhuizen, West-Friesland... Is, uh, ...heeft de aanduiding Seed Valley. Okay. En daar zitten drie, vier grote internationale zaadbedrijven. En ik werkte in Bergijk in die tijd, in de 60e jaren. 2060 jaren, En toen werd hier een uh, hoofdteelbedrijf, Zaken, werd gevraagd. En dat paste in mijn opleidings-
0: en mijn interesse. Hmm.
1: Dat bracht ons hier naar Enkhuizen.
0: Oké. Okay. Zaden? Wat, 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 ik heb geen idee. Wat, wat, zijn, wat doen zaden? Wat zijn zaden?
1: Om een kropsla te telen of om een tomaten te telen, daar heb je zaad voor nodig. Oké. Okay. Ja? En in deze bedrijven zitten in de sectoren met name groenten- en bloemzaden. Zijn ook wel eigenaar van landbouwzaden, de sector tarwe... De graan en okay. mais en ja. ja, dergelijke. Maar dat is pas later gekomen in die tijd... speciaal gericht op bloem, groentezaden en bloemzaden.
0: Okay. En waarom is dat juist hier
1: Dit, Deze hoek van Nederland onder meer is vooral geschikt... ...voor het telen van die zaden. Okay. Want je moet van, wil je kunnen verkopen... ...moet je zaden vermeerderen van ja. de stamzaden... En uh, daarbij was dit uh, West-Friesland, en met name ook deze omgeving, uh, stond bekend om zijn deelte van groenten. En uh, begin 19e eeuw begonnen mensen zaden te telen voor de buren.
0: Dus die gingen dat als
1: vak uitoefenen.
0: Maar dat heeft dus te maken met de de bodemstructuur ofzo? Het heeft te
1: maken met de bodemstructuur enerzijds, maar vooral ook met de weersomstandigheden die... Hier gunstig zijn. Oké. Okay. En zo is het gekomen.
0: Oké, okay, ja, ja. Nee, ik, ik reed laatst met uh, even Top mee. En uh, die had het uh, rond Ede, is dan rond Wageningen de Food Valley. Uh, vanwege die Landbouw Hogeschool. En, uh, en hè, dus de, dat is alles op, op het uh, voetgebied. Ja. Uh, en, en dan heb je hier dus dat Saat Valley. Ja. Wageningen Universiteit. De voormalige
1: Landbouw Hogeschool. Ja, die is natuurlijk uh, wereldberoemd.
0: Ja. Om zijn
1: vakkennis en de vakgebieden. En food is een, uh, een, uh, ja, een top-item in de laatste, laten we zeggen, 10 jaar, 15 jaar. Ja. En ik kan me voorstellen dat ze daar dus inderdaad. Die voedselverdeling. Ja, die internationale klank
0: heeft het natuurlijk. Ja. Ja. Hey, maar dan heb jij dat dan ook gestudeerd? Heb jij ook in Wageningen gestudeerd?
1: Nee, ik heb de hbo-opleiding toen de tijd in Roermond, de, hoge, de, de, de hogere landbouwschool, ja. heette dat, dat moet je vergelijken met tegenwoordig de HAS, de hogere agrarische scholen. Ja. En die opleiding die toen in Remond zat, is later in de 60e jaren, eind 60e jaren, verhuisd naar de bos. Okay. Samen met de daar aanwezige Oké. Okay.
0: Maar dat kwam dus uit je opvoeding? Dat kwam uit mijn achtergrond, ja. Oké. Okay. Ja. Er, is er ooit een, 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 een moment geweest dat je dacht van, ik word boer? Gewoon het, het klassieke Net. boeren? Nee, helemaal nee? niet. Okay. Nee. Waarom niet? Ja, <laughs> waarom niet? Nee, maar er werd geen druk uit thuis gelegd nee. van... Uh, hè? Nee,
1: nee, ik had een oudere broer die de boerderij overgenomen heeft. Uh, dat was ook wel de idee... Maar ik heb zelf nooit het idee gehad om boer te worden.
0: Oké, okay. maar wel die interesse opgepikt, meegekregen... dat je wel ja. een soort in die handel ja. gaat. Dus. Ja. Oké, okay. en wat was jouw ambitie daarin dan?
1: Nou, niet echt een ambitie. Ik, ik heb in mijn leven meer opgepikt wat op het pad kwam. En niet uitgestippeld van ik moet op het eind van mijn leven dat en dat zijn. Oké. Okay. Dus dat kwam meer wat toevalligheden op mijn weg.
0: Maar, kan je dat eens verder duiden dan?
1: Ja, een beetje lastig. Je wilt uh, toch iets worden dan? Ja, maar dat, dat geldt dan in die functie, in die nee. job. En, en, en daar kijk je natuurlijk wel wat, wat meer mogelijk is, maar het is niet zo dat ik, ik wil worden de ritueel van de Wereldbank. O, uh, om dat okay. buitenblaas te noemen. Ja, oké. Okay. Ja. Nee. Okay. Ook niet van, ik wil minister van Landbouw worden.
0: Nee, oké. Het het, het was gewoon de brede interesse in dat vakgebied. uh, En dat kwam natuurlijk omdat je uit zo'n omgeving kwam. Precies.
1: En ook ook, uh, een brede opleiding had. Uh, We hadden 27 eindexamenvakken. Niet allemaal in het eindjaar, maar wel zoveel vakken. Oké. En dat, uh, dat, dat, dat geeft je allerlei kapstokjes ja. uh, waar je vroeger of vroeg laat ik je kunnen zeggen: hé, hey, ja, dat is een interessante hoek, ik, ik duik daarin.
0: Ja, ja, een soort zoals men zegt over de Hotelschool of zo. Hoge Hotelschool. Ja, Zo, ja, zo ja, breed ja, dat, ja, dat, dat je, is, dat je, je kan al, uh, overal veel, aan het werk zijn. Zeg
1: maar. Je kunt veel lijkanten op.
0: Oké. Okay. Ja. Maar goed, dan. En deze kant, tintje, dat, dat, dat is blijven hangen.
1: Ja. Ja. En. Die aanzet hier naar Enkhuizen kwam ook omdat ik uh, kort na mijn, uh, naar mijn uh, eerste dienst, eerste oefening, zo heet het dat in de tijd. Dus ik
0: zwaaide al af in, uh, in,
1: in eind februari uh,
0: 62. Ja, dames en heren, dat is een tijdje. Ja. Hij ja. ziet er nog heel vitaal uit, maar 62, nee. ja? Oei, 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 ja. oké. Okay. Toen was het niet nee, eens geboren. <laughs> nee, nee, precies. Nee, precies.
1: Ja. Een andere 60 jarige jubileum zou je kunnen zeggen. <laughs> ja. Wat betreft het afzwaaien. Eerste afzwaaien. Toen ben ik kort daarna in, in Nunhem terechtgekomen. Nunhem ligt ook een groot zaadbedrijf. Ook een wereldspeler. Daar hadden wij stage maar gelopen. Nunhem, Nunhem in... ligt bij Halen, ligt bij Roermond. Zeg maar, oh, oké. Okay, in, ja. in Midden-Limburg. <clears throat> en daar hadden wij dus... Uh, had ik ook een, een stageperiode gemaakt kort. Dat, zo werkte dat in die tijd. En uh, daar werd op een gegeven moment een, een bedrijfsleider gevraagd. die is het hele, zeg maar, productiegebeuren op het bedrijf, wat, het, wat het, het betreft. Daar ben ik twee jaar geweest. Ik moet zeggen dat ik daarvoor nog even drie maanden op een waterschapskantoor zat in Heidhuizen. En daar zat ik op een uh, kruk aan de tafel, zat ik kaarten in te kleuren. Over... Ook, ook. Moet ook gebeuren, maar daar was ik na drie maanden, oh. was ik de adrenaline van, van Roosendaal nog niet kwijt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Dus ze zei ik, dat moet wat anders worden. En toen okay. kwam ik in die functie terecht. Daarna ben ik nog in zes jaar in Bergijk gewerkt bij een melkproductenfabriek, later Campina. In de volksmond daar heette dat Het Stoom, want dat was natuurlijk een stoomzuiverfabriek in de oude tijd. Oké. Okay, he? Dus Het ja. Stoom. Ja, als je zo jong bent, uh, ja, nee, dat, ik, was, nee, zijn dan zijn nee, er veel dingen die Ik uh, het allemaal op. Ja, Slurp het allemaal op. Ja, <laughs> ja. Dus, uh, maar dat, was, uh, dat had te maken met de arbeidsorganisatie en onderzoek. Dat speelde zich tussen vier muren af, zeg maar. En dat vond ik na een aantal jaren ook wel uh, ja. voldoende. Intussen gaf dat wel de gelegenheid om uh, mijn HBSA uh, te doen in avondstudie. En daarna nog een jaar eh, economie. Die ik met eh, kandidaats afsloot. Maar toen kwam dus deze eh, kans, deze uitdaging in Eckhuizen. Okay. In de krant. En daarop solliciterend. Eh, hm.
0: Maar even, even terug. Jij hebt zeg maar HBO gedaan in Roermond. Ja. En dan ga je daarna je HBS halen? Doe het...
1: Ja, want... Ja, ik, kijk... Dat geeft toch meer ruimte en meer mogelijkheden. En bovendien is het natuurlijk een pittig stukje opleiding.
0: Oh ja. Die HBS bedoel je?
1: Die HBS. Ja, oké. Okay, die maar ik die dacht... had ik eerder gevolgd.
0: Oh, die had je eerder gevolgd. Als... Ah, oké. Okay. Oh, dan... Maar d-
1: daar ja. struikelde ik half weg. Ah, oké. Okay. Maar die drie, drie jaar getuigschrift, zoals het in de tijd heette, was ja. voldoende om in te stromen in de HBO. Ja, oké.
0: Okay. Ja, het zal ze dat nu dan deelcertificaten noemen. Dat je ja. gewoon een aantal dingen doen ja. hebt. Uh, oh, Oké, okay. nog even terugkomen op die zaden, want dat integreert mij. Is Nederland, hè, ik heb wel eens gehoord dat Nederland veel al uh, uh, exporterend op voedselgebied is. Hè, dus alle groenten en ik weet het ook maar niet, gaan vanuit hier naar de rest van de wereld. Ja. Maar is Nederland op zadengebied leading in, 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 in de wereld?
1: Uh, dat is een te groot woord, leading, maar je hebt Amerika, je hebt Japan en je hebt Nederland.
0: Oké, okay, nou ja, dan ben je redelijk leading dan toch?
1: Dan hoor je bij de top.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ja. Je hebt natuurlijk gewoon niet zoveel ruimte nodig dan, denk ik, voor die, om, om die zaden, om heel veel zaad te kunnen produceren. Nou,
1: heel veel van dat zaad wordt geproduceerd en dan moet je praten over de laatste, pak een weet 50 jaar. In toenemende mate in buitenlanden. In geschikte ah, okay. buitenlanden. Ja, ja, ja. Okay. Waar uh, het klimaat uh, constanter en betrouwbaarder is. En waar
0: ook. Want er is gewoon heel veel handwerk bij. Ja, arbeid, dat, is het arbeid goedkoper. is, Arbeid goedkoper is. Oké, oké. Jij haalde aan 62 einde uh, diensttijd. Van welke lichting ben jij dan? Dan 51 nog wel. Uh,
1: meestal in de commando's termen spreken we dan over tentenkamp. Okay. Dat was 66. Oké. Okay. Maar door mijn uh, vooropleiding in de SORI in Ermelon is mijn, mijn oproep, mijn recruittijd begon in Oké.
0: Okay. Maar dan ben jij eerst naar die officiersopleiding gegaan? Toch? Ja. ja.
1: Als dienstplichtige? Ik ben begonnen in Blerik, de ja. Frederik kazerne. Als recruit heette dat in die ja. tijd. Ik heb twee maanden Basisopleiding om je soldaat te maken. zeg maar. ja. En van daaruit uh, werd ik, uh, kreeg ik het, de opdracht om mij te melden in Amersfoort... in de corporaal van Oudsheus de Kazerne voor een selectie tot reserveofficier. Oké. Okay. En dat was positief. Dus na de twee maanden bleef ik Frederik Kazerne... kon ik mijn punjezaak opnemen en naar uh, Harderwijk... Sorry, naar Ermelo, naar de Esreui. En die ambitie had je ook? Ja, toen die mogelijkheden zich voordoen. Ik had er geen. Ik had nee, maar er, toen je had, binnenkwam had,
0: had... had je niet zoiets van wat je net zei: ik wil weer, directeur van de Wereldbank worden. Dat had jij niet op dat militaire gebied. Nee. nee. Dus het, het overviel je?
1: Zo zou je het kunnen noemen. Okay. De, 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 de Mijn sergeant in, 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 in uh, Blerk. We hadden oefeningen op de Hei, het Venloze Hei, een bekend terrein. En die kwam op een, een bepaalde middag naar me toe. En ze zegt, Gerard, ik denk dat ik binnenkort voor je moet groeten. Oké. Okay. zeg, zo. jij ja, ze zegt, je moet je volgende week maandag melden
0: in Amersfoort, daar en daarvoor. Okay. Wat denk jij, waar, waarom terugkijkend, waar, waarom ze dat, waarom ze, dat ze iets in je zagen of zo? Ja, het klinkt natuurlijk een beetje lulof uit je eigen mond. Maar wat, wat was het toen wat, wat hun ja. aansprak, volgens jou?
1: Ja, ik denk de, de geschiktheid om leiding te geven, de ambitie om dat wat je doet goed te doen. En verder moet, ja, moet een ander het be, bedenken, uh, uiteraard ook de, de vooropleiding. Uh, nou werden dus in die, wij, wij de vooropleiding die stopte, het diploma HLS was dus in april en dat is een tijd waar ook toen werd er vaak gekeken naar uh, zeg maar, jongelui die de universiteit gevolgd hadden om een officiersopleiding te krijgen. En in die tijd was uh, een uh, universiteitsopleiding die stopte ergens in juli-augustus. Hmm. En dan was er een grotere invloed van kandidaten dan mogelijk in de tussenliggende zeg maar, periode. In dit geval april.
0: Dus ze hadden gewoon niemand anders. Dat ga je dat maar, zeggen, hè? Nee, toch? Uh, nou, dat,
1: dat kan ik niet... Dat, dat wil ik dus niet. Maar ik denk dat de concurrentie in uh, september groter gaat zou 60 zijn. 60 jaar later gaat hij zijn eigen <laughs> verhaal een
0: beetje... Wacht, <laughs> <laughs> goed, nee, goed, ga verder, ga verder. In,
1: ja. in ieder geval waren, waren, waren hogere sferen van de overtuiging dat dat zou moeten kunnen. Oké. Okay. En uh, na die uh, selectie in Amersfoort uh, bleek dat ook zo te zijn. Oké. Okay. Vervolgens SROI bleek dat ook zo te zijn. En vervolgens... Uh, Roosendaal bleek dat ook zo te zijn.
0: Maar vond je het leuk of of begon je het steeds leuker te vinden? Ik vond het leuk. Ja, oké. Dus je zag het als een eer, je vond het leuk. En dat die intrinsieke motivatie waar er dus kennelijk sprake van was. Je had geen externe aanmoedigingen nodig. Je zag het gewoon zitten. Je je, je paste daar ofzo.
1: Er heeft me niemand daarvoor onder de grond hoeven te schoppen. Nee, oké.
0: Oké. En dan ga je dan op een gegeven moment naar Roosendaal. Waarom dan? Wist je wat Roosendaal was? Inhield? dat?
1: Nou, amper. Oké. Okay. Dus uh, een week of vier voor uh, de afsluiten van de opleiding in, in uh, Ermelo. Kwam dus uh, drie, vier, uh, een ploeg van drie, vier man naar
0: Ronschelen. Ermelo.
1: Ronselen. Nou ja, en vooral ook... ...kijken ben je geschikt. Ja. Dus we stonden in de gang met blote voeten. En... Uh, Piet van Dort, ...kapitein...
0: De latere, was, de latere korps, ja. ja.
1: Die was, uh,
0: die was de, de,
1: de hoofdman van de ploeg. Nee. En die liep er zo een paar langs. En die ja. Die ja. Jij nee. Waarom uh, zei die
0: nee? Waar keek die zeg, Weet je naar? Ik zeg wat
1: Naar de voeten. Oké. Okay. Ik zeg wat nee... Ja, je, je rechtervoet is niet goed. Je grote teen stond wat naar binnen. Oké. Okay. Dat schijnt de reden te zijn, in ieder geval toen de tijd, Ja, dat, dat
0: is een zwakke ja, voet is. Ja, oké, okay, zou kunnen. Ja, je voet
1: is niet goed. Ik zeg wat: ik ben de beste op sportterrein en showen en trekken en duwen in deze klas. Dus waarom zouden mijn voeten niet goed zijn? Nou ja, kan, maar dan op eigen risico.
0: Ja, wat. Dus daar werden
1: met vier... Ah, eh, risico.
0: En, en de, de andere waar ze meteen wel recht van stond, die ging dan op... Wat we, welke risico nou ja, werd er afgedekt dan?
1: De juridische, zeker verzeker, technische kwaliteit ja, daarvan, ja, is, ja, daarvan okay. is natuurlijk... Uh, ik kan het ook niet helemaal bepalen, maar zo van... Ja, maar je zou er wel problemen mee kunnen krijgen. Ja, Denk je, dat de, bedoelde zoiets. Ja, Goed, uh, we hebben vier vaanderijks uh, geselecteerd en uh, vervolgens konden wij onze uh, pleunenzak die keurig natuurlijk uh, per auto gebracht werd en niet meer op de rug hoefde als vaanderijks.
0: Is het zo, hè? was dat <laughs> toen zo? Ja. <laughs> ja,
1: ja. Werd die dus in Roosendaal bezorgd en
0: uh, okay. wij vertrokken ook uh, daar naartoe het weekend daarna. Oké, okay. maar dan liepen jullie dus, jullie gingen rechtstreeks de tentenkamp in? Of hadden jullie eerst nog die vooropleiding? Ik nee, ik nee, nee, gingen rechtstreeks de tentenkamp. Ja. Oké, okay. dus je kwam daar als... <coughs> zeg maar potentiële leidinggevende in een club die mekaar dus niet kende. Dat klopt. Dat klopt. Ja, ja. Okay. Hoe was dat dan?
1: Ja, nou... Euh, niks ongewoons.
0: Nee, maar werd, ja. je, werd je meteen voor de groep gezet? Of, of? Nee, nee.
1: Je kwam als uh, musdas. Ja. Uh, zat je in een van de tenten met de, zeg maar het kader. De, ja. de, de, de zogenaamde kadertent. En... Daar werd je dus uh, ondergedompeld in het, uh, in, in het tentenkamp gebeuren. Ja, ja, oké. Okay. Je, was, je was gewoon cursist. Ja, oké. Okay. Niks meer en niks minder. En nee. als er af en toe opdrachten waren, de hoeflingen, waren, werd je wel aangewezen als uh, leider van een groepje. Ja. Maar dat hield dus ook ongeveer mee op. Oké. Okay. Ja.
0: Als jij aan... Het was het winter of zomer? Wat was het?
1: Het was dit voorjaar.
0: het voorjaar. voorjaar, oké. Okay. Als jij terugdenkt. Zeggen, maar midden, midden februari,
1: want dan slot het weer aan Ja, bij. Okay. Ja, natuurlijk in die tijd had je dat fillersysteem. Van instroom van uh, dienstplichtigen. Uit, uit, die uit de depots. De ja, oké. Okay. Ja, ik ja, ja. twee maanden, kwam daar zo'n, zo'n Ja, oké. Okay.
0: Maar. Okay. maar als jij dat over het algemeen dan daarover terugdenkt. Dat is 60 jaar terug, zeg je net?
1: Dat is inderdaad. Ja. Uh, 60 jaar terug.
0: Dik 60 jaar terug, dus ja. in Slog was in. Wat, de... wat, 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 wat. Komt dat nog wel eens terug? Of komt dat wel eens terug? Alsof je er elke dag van wachten ligt. Maar wat, 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 wat herinner je nog? En dan niet als Vaanderig of aankomend leidinggevende, maar gewoon die hele, dat hele ding. Wat, 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 wat roept dat bij je op nu? Nou, ik heb,
1: ik heb daar hele goede herinneringen aan. Oké. Okay. Uh, je werd natuurlijk afgeknepen zoals dat vandaag de dag ook is. Uh, we hoeven niet te praten over was het vroeger was het zwaarder dan tegenwoordig. Dat is natuurlijk helemaal geen item. Maar als kader werd je wel extra afgeknepen. En dat zal vandaag de dag, neem ik aan, ook zo zijn. Uh, ja, we zitten hier bijna 200 kilometer van Roosendaal af. Dus je kwam daar ook niet elke, daarna ook niet elke dag. Maar als ik in die buurt ben... Dan moet ik dan altijd even langs Tentenkamp rijden.
0: Oké. Okay. Even opsnuiven. Dus dat, dan... En als het kan,
1: even naar binnen lopen. <laughs> okay. Dus die staat.
0: herinnering, die blijft, die blijft die altijd bezig die houden? Die blijft hangen, ja. Oké. Okay. Ja.
1: In de voorbereiding van de stormschool Bloemendaal Memorial. En, uh, maar ook bij andere gelegenheden, dan hoef je elkaar niet te vertellen.
0: Ja, Ja, alsjeblieft. Ja, oh, koffie met oh, ja. twee zaken. Alsjeblieft. Oh,
1: hoef je elkaar niet te vertellen hoe en wat en waar. Uh, je hebt datzelfde ja, deel van je lijf, zou je juist kunnen zeggen: delen van de geest. Uh, d- dat heb je samen, ja. en dat is deel van iedereen, okay. en dat geeft een heel plezierig gevoel.
0: Okay. ik ben wel eens geweest bij een zo'n bol van zo'n herenborrel van de Commando van uh, Noord-Holland. Er zitten heel veel jonge jongen bij, hè? Ja. Of jong, nou, een beetje ja, mijn nee, leeftijd zeg maar. klopt.
1: Ja, Wij kregen een. Uh, ik jaar... ben
0: bijna 60 Jong. Ja, 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 nee, Sorry. ja, nee, dat is. Laat me even gaan. Uh, dat is jong. Ja. Voor mij. Ja, oké. Okay. Ja, maar hoe, hoe zie jij dat? Hoe ervaar je nou, dat? Nou, dat, dat, dat die rijke schakering qua leeftijden binnen deze specifieke groep. Heel plezierig. Okay. Heel plezierig.
1: En uh, dat kwam vooral omdat uh, Steven van Wilkenburg, onze secretaris, als een relatief jonge, jonge Jong man, te zaak <laughs> ja. Ja, instroomde. En die uh, collecteerde een aantal mensen rondom hem heen. Waardoor het gemiddelde uh, leeftijd plotseling een stuk zakte. Hmm. En dat is interessant, hij houdt dat allemaal bij uh, en maakt daar grafieken van. Okay. En, en dan zie je dus wat een uh, zeg maar andere commandovereniging in het algemeen, die hebben een soort progressieve lijn van leeftijdsopbouw. En hier zitten twee bulten in, uh, ja. zeg maar rond de laat ik zeggen 55 en rond de 75.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is is wat dat uh, dat oproept. uh, Het grappige aan jou is, uh, wat ik dan begrepen heb, want ik ken je natuurlijk niet, uh, niet, is dat jij, (coughs) nou laat ik het anders stellen, in mijn peloton zaten twee vaanderigs. Die vaanders die heb ik nooit meer gezien, op een reunie of, uh, of wat dan ook. Dus ik vroeg aan jou over de telefoon van, goh Gerard, jij bent in dat reservevak de zaak is. Ben jij doorgegaan? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Jij, hè, dat dat zal nu anders zijn, maar hoe ging dat vroeger? Dus je bent als vaandrig kom je naar binnen, dan haal je je beret, dan draai je een paraat periode. in de 104 of in jouw geval de 100, 105. 105.
1: Want toen natuurlijk 104, 105, 108. Ja. En toen de verkenningscompie Zeg maar, opgericht werd in het kreeg hij de naam 104, waarnemers en oh, oké. Okay. Dat geeft nog alles voorwaardiging, omdat daar zeg twee 104's zijn. Ja, maar met nu vandaag, ook een 104. Met, met, met vandaag weer ja. de derde 104.
0: Ja, oké. Okay. Wat was dan het verschil, ja het gaat nu al heel warm worden. maar wat was het verschil tussen de 103, 104 en de 108 toen de tijd had? Dat had ik geen verschil. Oh, het was geen verschil?
1: Gewoon drie gelijke praten. Ja, ja, het was niet
0: dat ze andere taken hadden nee. toebedeeld gekregen of wat. Uh, of nee. nee. Oké. Okay. Maar jij, daar, we komen zo terug over, over, over jouw, jouw uh, paratentijd dan zeg maar. Maar schets mij eens een beeld wat een vaandrig hoe dat dan daarna gaat. Nadat hij de dienst verlaat. Dus hij verlaat de dienst, dan wordt hij bevorderd.
1: Ja, in, in mijn tijd, ja. in die jaren, werd hij tot tweede luitenant bevorderd. In de laatste maand... ...van je uh, eerste oefentijd. Oké. Okay. In mijn geval...
0: Lekker, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Uh, uh, zeker de laatste twee maanden lag er een beetje aan. In mijn geval 12 januari
0: 1962.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel. En ik had wel de ambitie, en je pratend over ambitie, ja. om... Uh, wat meer te doen dan dat, want ik had al de request ingediend uh, om uh, toegelaten te worden tot de KMA. Okay. Want ja, ik, ik zag dat eigenlijk wel zitten als een toekomst. Heel vreemd als je later kijkt naar hoe je leven verlopen is. Maar uh, dat werd afgewezen, omdat ik dus geen uh, universitaire vooropleiding had, als ik vandaag de VWO zou kunnen zeggen. Ik kon wel naar Bredaar, naar wat toen heette, denk ik, de
0: o... oké okay.
1: Ja, in die tijd was bijvoorbeeld Jiran een major En dat had ik eigenlijk geen trek in. Het werd zeker Jij in de die dir- tijd ook Jij gediend je directeur beetje... van de Wereldbank worden natuurlijk. Ja, ik snap het. <laughs> nee, nee. <laughs> ik spuit wel een goeie van je. Uh, nee, het... Je had toen, dat werden de B-officieren genoemd. En dat had toch een, ja. geen A-status maar, om in vestigingsmogelijkheden te kijken. Dus, nee, niet. Maar ik had wel de ambitie om wat te blijven doen op dat gebied. Dus dat werd, dat werd opgeroepen voor PC-cursussen. U werd opgeroepen voor herhalingsoefeningen. Je deed je verdere opleiding, de, de kapiteinsopleiding in week.
0: Maar is dat dan een dat verplichting? Cursus? Was dat een verplichting? Nee, dat is
1: allemaal geen... Geïnf- als, als jij... Ja, ligt er een beetje aan. Als jij naar het buitenland vertrekt en in feite niet meer in staat bent om je, mobiliteit, je, 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 je dienst te vervullen... Ja, dat snap ik. Daar hebben we het over de
0: telefoon over gehad. Maar ik bedoel te zeggen, als jij gevraagd wordt... Hè? Om officier te worden, dan moet je je daaraan committeren. Is, is, is het dan, moet je, is er geen verplichting dan daarna? Jij zwaait af als jo. tweede luitenant, hé, hey, joh, mooi luisteren, tot je veertigste moet je dat en dat aan voldoen, of kan je gewoon zeggen: van, Nou, sorry, ik heb daar geen tijd voor, geen zin in, of wat dan ook.
1: Als officier, als reserveofficier, had je een dienstplicht tot je veertigste? Dus Dus het was wel een plicht. Ja, dat is gewoon de dienstplicht. En die geldt voor officieren tot 45. Oké. En voor een gewone soldaat zoals ik? Uh, 35 meen ik of 30. Ja, oké. Dus dan uh, ben je met
0: groot verlof. Zoals dat in onze tijd uh, hoorde. Dan ben je uh, met groot verlof en dan... Moet je je plunjebaan nog klaar hebben staan? Dat ja, is het
1: dan zit je in je groot verlofperiode ja. en dan kun je opgeroepen worden als er strontende de knikker is. Ja, ja, okay. maar, maar ik ben
0: één keer op herhaling gegaan, maar jij ging dus één keer in de zoveel tijd bijscholingsdingetjes doen.
1: Bijscholing, maar ook op herhaling als pelotonscommandant in okay. beginperiode. En hoe
0: vaak was dat dan per, per jaar? Ja,
1: nee, dat was eens in de, uh, twee of drie jaar. Eens oh, in drie jaar misschien okay. dus. Ja, Ja, oké. Okay. Uh, Ja, ik ik denk dat het zo ongeveer was.
0: Uh, Ik heb
1: dus die kapiteinsopleiding gevolgd. Uh, Vervolgens kreeg ik de 412 mobilisatieve commandentroepencompanier onder mijn beheer. En die uh, herhalingsoefeningen zijn gedraaid. En daarna was het weer stil. Oké. Ja, ik, ik kon een functie krijgen bij de infanterie, bij de, bij de, bij de echte Zandhazen. Ja. Maar daar had ik geen ambitie in. Om als brigadier. bedoel je? Nee, nee. O, ook, als o, ook, als o, ook als reserve. Ja, ja oké. Okay. Uh, ja, de totaal andere richting dan je commandoopleiding, je commandoachtergrond. En je, en, dus ik had daar geen trek in, maar ik had wel aangegeven dat ik een keer een uh, license-functie zou willen hebben. En wat voor functie? Liaison. Oh, oké. Okay, ja. bij, bij waar en hoe dan ook. Maar goed, die kwam niet beschikbaar. Dus ik heb uh, tien jaar in, uh, in Moet je even Eile... uitleggen
0: dat liaison, wat is dat?
1: Uh, verbindingsofficier, ja, Laten okay. we maar even noemen. Tussen vaak, tussen verschillende eenheden...
0: Ja. En, maar eh, het, 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 het verbinding maken niet met antennes en weet ik wat, maar het, het, zeg maar... Het fysiek. Fysiek en sociaal en weet ik veel, ja. aan elkaar koppelen, zeg maar. Ja. Mensen aan elkaar koppelen.
1: Omdat er natuurlijk, een, als er een mobilisatie zou zijn, veel instromen zou komen van, vanuit Amerika. Zowel troepen als materiaal. En, eh, en ook eh, de, de eigen opgeroepen Nederlandse militairen... ...waar ook allerlei contacten gemaakt moesten worden met uh, de, ja, de scholen... ...waar ze in, in gequartierd k- 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 zouden worden, de gemeentes en dergelijke. Dus op dat terrein waren ook veel liaison-officieren nodig. Ja, oké. Okay. Dat uh, werd versterkt in de begin tachtiger jaren... ...toen uh, om een of andere reden het hele bovenzamele complex... Als, als, ...als organisatie uitgebreid moest worden... Dat was een politieke beslissing. En toen kwamen daar plotseling heel veel vacatures, reserveofficieren... Eh, bij de provinciale
0: militaire commandant en die organisatie. En dat had te maken, die uitbreiding, met de staat waar de Koude Oorlog toen in verkeerde was. Ja,
1: zo. terwijl die daar mijn gevoel niet zo vreselijk veel eh, kouder was dan eh, tien jaar daarvoor, Oké. Okay. het noemen. We praten straks misschien nog over toen het hot was, ja, in, de, in de begin 60e jaren. Maar uh, daar kwamen dus functies vrij. En toen uh, ben ik uh, gevraagd om dus uh, bij de PMC Noord-Holland mee te melden. PMC is? de Provinciaal Militair Commandant. Oké. Okay. Uh, in die tijd waren die nog allemaal nagenoeg provinciaal, behalve Noordoost-Nederland, dat was de drie provincies... Gewoon in Friesland-Drenthe, waar één provinciaal militair commandant zat. Die organisatie die was opgehangen aan de nationaal militair commandant. Ja. En. Uh, dus ik kwam in Amsterdam. Kon ik me melden. En daar ben ik uh, vervolgens een paar jaar in, uh, liaison geweest uh, bij het uh, mobilisatiebureau
0: Den Helder. Oké. Okay. Maar even onderbrekend. Daar komen dan functies vrij. Dat wordt gecommuniceerd op een of andere manier. Mocht je daar nou belangstelling voor hebben zoals jij, dan solliciteer je daarop. Maar als je nou niks van je laat horen, dan... ze, oh, heeft geen zin of nou, we horen niks van hem. Klaar is, Kees.
1: Nou... Zo was het denk ik wel een beetje. Als je niet reageerde of dan kreeg je misschien nog een keer een extra... Maar bezig. kreeg je
0: dan... Hè, want om, ik mag aannemen dat je om de zoveel jaar dan een bevordering meemaakt. je die sterren of die strepen of weet ik hoe die dingen heet... Kreeg je die dan opgestuurd of zo? Of... of?
1: Nee, nee, die, die, die bevorderingen waren meestal uh, zeg maar tijdens uh, de periode dat je diende.
0: Ja, ja, dus de bevorderingen werden wel gekoppeld aan de prestaties die ja, de kerel leefden. Ja, 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 ja. zeker. Oké, okay. nee, dan is dat uit de wereld, wat mij betreft dan. Ja. Ik denk ja dan Oh, wat, oh je, je balk is binnen, je bent majoor geworden. Ja. Weet je wel zoiets. Dat, nee, nee, dat is het niet. Nee, absoluut niet. Nee, het werd echt gerelateerd nee, aan de prestaties.
1: en zijn van hier die nooit verder zijn gekomen dan. Meestal eerste eerste was wel een logisch vervolg op. Ja, dat je reserveofficier was. Je was tot tweede luitenant benoemd, tegen het einde van je eerste diensttijd. En dan werd je na een jaar of drie, vier, vijf, zes, werd je automatisch zeg maar eerste luitenant. Maar daarna werd het inderdaad bepaald op op je inzet, je prestaties,
0: of of het verder, of je kapitein werd of major. en zo'n herhalingsoefening, nou, ik vertelde net dat ik zelf een herhalingsoefening heb gedaan. Word je daar dan als, als reserveofficier vrijgesteld van je gewone werk? Dat gold uh, alleen maar bij overheids-
1: en scholen. Ze hebben daar ah, een okay. beetje gelieerde uh, organisaties. Dus het kost je vakantiedagen dan? Uh, ik moest gewoon vakantie opnemen ah, om, okay. uh,
0: om dat uit te voeren. Dus jij kwam thuis en We gaan twee weken op vakantie, jongens. Alleen. Ja, ja, oké. Okay.
1: Zoiets. Ah, oh, oké.
0: Okay. Maar je werd dan niet gecompenseerd in salaris, wel toch? Mag aannemen.
1: Door de... ja, je, je? Je salaris liep door. Nou, dat anders. Oh zijn, ja, als je vakantie daar Als je vakantie daar, ja, precies. Maar je kreeg, niet,
0: je kreeg niet iets van de vergoeding, reiskosten, weet ik wat.
1: Nee, je werd natuurlijk wel betaald door het, door het Rijk.
0: Oh, dat wel? Ja, ja
1: oké. Okay. Ja, maar, maar het was niet dubbelop. Nee, dat je neemt, neemt vakantiedagen, daar, ja, daar, vakantie daar word je daar dus op. voor doorbetaald. Ja, en betaald. het
0: Rijk betaalt dan, in die twee, stel dat twee weken is, betaalt jou ook voor twee ja. weken. klopt. Ja, oké, okay, dus dan, dan is het eigenlijk wel dubbel op. Nou, je krijgt gewoon betaald voor hetgeen wat je doet. Daar komt het gewoon op neer, toch?
1: Nee, maar laat ik zeggen, iemand uit onderwijs, ja. of die op een overheidsfunctie had, die maar hoeft niet geen vakantiedagen ja, nee, op te nemen. Okay.
0: Ja, nee, die wordt natuurlijk... Nee, dat snap ik. Nee, dat snap ik. Oké. Okay. Wat, wat is jouw... Jou, uh, uh, jij geeft aan dat je de KMA wilde doen. Nou, dat je dan B of kon worden. Uh, dat wilde je niet. Dan ga je hierin verder omdat dat je raakt. Omdat dat je pakt. Omdat je het, dat leuk vindt.
1: Uh,
0: waar is, wat, wat was jouw ambitie daarin dan?
1: Dat, uh, dat bereiken wat mogelijk zou zijn.
0: Oké, okay, en wat zag jij binnen jouw bereik liggen dan? Uh,
1: ja, wat ik gedaan heb, luid dan kolonel worden. Oké. Okay. Dus er zijn nog, er waren kolonelsfuncties, maar die zaten meestal of bij de medische dienst, of bij wat toen nog heette treinenbataljons. Oké. Okay. Dus helemaal in de, in de, in de logistieke sfeer. Oké, okay.
0: en daar moest je dan ook weer, zeg ja, maar, cursussen volgen. Ja,
1: inderdaad, je moet als reserveofficier dan cursussen blijven volgen. Oké. Okay. ...en de, de oefeningen draaien die gedraaid moeten
0: worden. Hm. Hey, nou heb ik jou op een foto zien staan met Ben Hollard, die ik geïnterviewd heb? Hm. Tijdens, nou in ieder geval, je had geen militair pak aan, maar een raket uh, nou ja, of zo?
1: Tijdens een van de in
0: is. Oké, dus als reserveofficier. Het is niet een kwestie van, word je daar toegelaten? Maar wat is de positie, daar wil ik naartoe. Wat is de positie van een reserveofficier binnen zo'n korps als het KCT?
1: Het KCT roept zijn uh, actieve dienende officieren op voor het groepste idee. Maar ook de postactieve, zowel beroepspostactief als reservist. Oké. Postactief gezien vanuit uh, Roosendaal. Oké. En ik was natuurlijk in, zeg maar, in registratie bij het KCT gedurende de tijd tot en met mijn kapiteinsfunctie als uh, commandant 412. Ja. Maar daarna had ik geen binding meer formeel met het KCT.
0: Maar ook die officieren worden allemaal uitgenodigd voor het ja, okay. Maar jij had het net over die. B-officier. Mm-hmm. Nou weet ik... van Karel bijvoorbeeld... Dat dat, 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 dat dat door die kerel... zelf onderling niet zo gevoeld werd. Maar dat is misschien de uitspraak... van een B-officier. Dat kan natuurlijk ook. Maar wat wel grappig was... wist ik niet, maar dat... de OCOSD... twee jaar was... en de KMA vier jaar, maar dat... De, het laatste jaar, tweede jaar... van de OCOSD... Uh, 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 opleiding... ...gelijk was aan het vierde jaar van de KMA. Dus dat was de vaktechnische opleiding, vierdejaars KMA... ...draaide met de tweedejaars OCOD, draaide ze gezamenlijk die vakopleiding. Omdat die OCOSD, wat ik begrepen heb, eigenlijk was voor mensen... ...die al militaire ervaring hadden, dus bijvoorbeeld een onderofficier... ...en die dan, die hoefde niet meer te leren salueren en zat geen sociaal leven aan... ...en dan kon dat in twee jaar gedaan worden... Wat mijn vraag is, hele lange inleiding, ik weet het. Maar hoe voel jij je dan als reserveofficier binnen zo'n club van f- 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 mensen die het voor het geld doen? Ja, beroeps. Ja, beroeps. Ja. <coughs> ik heb
1: daar nooit geen onaangenaam gevoel bij gehad. Ik weet niet hoe... Nee, maar
0: omdat jij zegt, b officier... Hè? En ik zeg oh. dat, dat, dat mensen dat onderling niet zo voelen... Maar hoe voel jij je dan als reserve officier Nou ja, mag er af en toe ook bij zijn? Of hoe denk je dat mensen over je denken? Daar gaat het eigenlijk
1: Ja, ja. ja dat dus, kun je eigenlijk beter vragen aan die mensen. Ja.
0: Nee, uiteraard, die, die zie ik zo. Dus niet. <laughs> ja, ik zie die andere <laughs> officier zitten, maar dat is je vrouw. Maar je leidinggevende. Maar... Ja, ja. Ja,
1: ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Kom maar, kom al doen, hè. Ja, lastige, lastige vraag moet ik zeggen. Nee, maar je hebt je, je nooit ik, minder gevoeld op wat dan ook. Ik, ik voel me niet minder, maar ik heb wel eens het idee dat er beroepsofficieren zijn, vanuit welke sectoren, sectoren dan ook, die uh, je toch anders bekijken dan hun collega-beroeps. Ja, oké. Okay. Laat ik het zo uitdrukken. Nou,
0: ja. is politiek correct, toch? <laughs> ja, het ja, maakt verder tot niet precies zoals je, je zegt, ja, politiek nee, okay. correct. Ja, oké. Okay. Maar goed, de binding met het korps wordt dus versteefd, of blijft gehandhaafd door dat diner, waarin je elkaar dus treft.
1: Ja, en ik heb, misschien weet je dat, misschien ook niet,
0: maar ik ben al een jaar of zeven, acht
1: redacteur van de Groene Bred geweest. Ja,
0: Ja, dat versteeft de band natuurlijk altijd. Ja, ja. Ja.
1: voor die tijd had ik ook niet zo erg veel met Roosendaal, behalve dat uh, één keer per jaar uh, korpsdiner. Ja, je zit op 200 kilometer en je gaat niet even een bakje koffie doen. Zoals ja. dat vroeger makkelijk kon. Dan liep je gewoon naar binnen en dan ging je even koffie ja. halen. Okay. Dus Wat, uh,
0: wie heeft jou daar uh, over, overgehaald om die Groene Britten te versterken?
1: Nou, dat kwam... Of heb je dat, zelf je,
0: gewoon aangemeld zoals je dat altijd doet? <coughs> uh,
1: als ik me goed herinner was uh, Jack Bakker uh, in de jaren... Uh, is vele jaren hoofdredacteur van de Groene Bret geweest... toen hij nog, nog uh, actief was. Ja. Op een gegeven moment is besloten door het korps... dat dat geen taak meer was voor de beroepsmensen. Dat het moest, moest, vri- door vrijwilligers moest gebeuren. Ik herinner me niet precies de periode. Ik denk dat dat een beetje geweest is. Oh,
0: hij werd echt vrijgemaakt... gedeelte van oh, zijn ja, ja. uren per Ja, week.
1: En, en nog een paar mensen die, uh, okay. die daar... Uh, of... ...tijd voor vrijgemaakt werden of gewoon de opdracht hadden, want de dienst was 24 uur. Dus dat doe je het s'avonds maar, dat zou ik nog voor kunnen stellen. Goed, op een gegeven moment moest dat een Vrijwilligersclub worden. Uh, Robert Willems was daar de eerste hoofdredacteur van, van die ploeg. Ik denk even na of ik dat goed zeg, dat weet ik niet zeker. Wat ik wel weet is dat ik mij wat stoorde aan de samenstelling van de Groene-Bret en onder andere taalkundige elementen daarin. En dat heb ik een keer
0: de. Want jij hebt iets met taal of zo?
1: Ik heb iets met taal, ja. Mm. <laughs> ook dat is lastig. Genetie. Ook dat is lastig.
0: <laughs> en ook dat dus is lastig.
1: Dus ik, ik had die opmerking geventileerd van. Het ziet, er niet, het ziet er niet uit.
0: Oké. Okay. Maar heeft dat met zinsopbouw te maken? Heeft dat ja, met, met... alle grammatische oh, en Grammaticaal okay. en... en, en
1: do de, de out technisch. Daar de maken ja. er wat moois van. <kwijnt> ja. En dat had ik in, bij een korpsenheer weer eens opnieuw geventileerd... naar een van de redactieleden tijd. En die zei... Ja, maar dan, moet je, dan moet je zelf ja, ook zelf doen. doen ja. ook.
0: Dat zou ik ook zeggen.
1: Dat was mijn angst al om ja. die opmerking te maken. Maar ik kon niet later, want ik vond het... Eigenlijk ja als je trots wil zijn op je korps en trots op je
0: magazine, dan moet daar met
1: het laatste wat anders
0: gebeuren. Ja. Goed, maar nou wonen jullie hier al 52 ja, jaar. Dus die 200 kilometer blijft hetzelfde dan. Hè? Tussen Roosendaal en hier. En dat was volgens En was dat in het tijdperk dat er al. Zeg maar, met meel was enzo? Wanneer was dat? Ja, ja, dat was wel met afstand. Oh, ja, okay. ja, oh de afstand, afstand maakte niet
1: de de, Ik praat nu over de periode, ik dat 2008, 2016 oh, okay. was of zo. Ja, oké. Okay. En dan vergaderden wij in Roosendaal enerzijds, maar ook de halve keren bij Robert Thuis in Putten. Oké. Okay. Maar dan krijg je we wel weer, dat die band, Tuurlijk. die gaat zich versterken. Ja. Dat, uh, dat was waar je plezier krijgt. Andere mensen, ja, meer mensen uit ook die Rozenwelsen groep. Dus dat was, uh, ja, dat, dat, dat versterkte de band weer. Ja. Okay. En toen ben ik op een gegeven moment, uh, 2012, had Gelderland, nee, ja, uh, de Vries... uh, Vanuit de commandenvereniging Gelderland was hij aan het organiseren... de tocht van Arnhem naar Roosendaal in 2012 met met, uh, het jubileum. En toen... uh, De de reunie ook. En toen uh, heb ik mij daarvoor aangemeld om als als, uh, verzorger mee te gaan. Daaruit. Het was een leuke, het waren vijf prachtige dagen. En en, uh, Gelderland was ook een gezellige club... Zeker in die tijd. Co Hartman? Co Hartman was toen de voorzitter.
0: Ja, oké. Okay. Uh, later is dat Jacob
1: Klaver geworden, die is nu nog overigens. Maar ja, ik zat hier in Enghuizen en veel mensen uit Gelderland die me een half uurtje hoefden te rijden of zo, die waren in het was te ver rijden. Dat dus heb ik een aantal jaren gedaan, toen dacht ik, ja, ik woon in Enghuizen, Noord-Holland. Ik ben eigenlijk verplicht om lid te worden van Noord-Holland. Dus toen ja. ben lid geworden van Noord-Holland. En heb Gelderland op een
0: gegeven moment gedacht ja. gezegd. En hey, dat, dat is al Gelderland niet leuk vinden om dat te horen. Sorry mannen, hij heeft ja, een keuze moeten maken. <coughs> nee maar, even over die tijd van de Groene Bred. Werd het leesbaarder door jouw uh, jou, uh, nou ja, bemoeienissen?
1: Nou ja, het waren niet alleen mijn bemoeienissen. Het was natuurlijk een club.
0: Ja, ja goed, maar ik, iedereen leefde zijn stukje in. En ik, dan ging jij het redigeren. Ja,
1: Okay. Nu, iedereen was er altijd even blij mee dat dat gebeurde, maar. Wat uh, ja. teksten
0: werden, in, in het, het hele verhaal werd veranderd? Of? Nee, nee,
1: maar, nee, dat doe ik niet, maar uh, een knap stuk schrijven, uh, taalkundig, grammaticaal, is toch nog een, een opgave. Absoluut. Sinds uh, het onderwijs aan de scholen toch heel sterk verminderd is op dit gebied.
0: Ja, oké. Okay. Nee, maar iets kan natuurlijk... Gaan met, gaan met kaal natuurlijk allemaal kloppen. Maar of het daardoor leesbaarder wordt... Dat, dat is mijn vraag.
1: De hoofdredacteur vond van wel.
0: Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay.
1: En vaak ging het niet weer daarom... Maar het ging ook om zeg maar, afkortingen... Of benamingen die niet juist waren. Dus daar zat... Vreselijk veel... nazoekwerk ook aan. Oké. Okay. En... Uh, ja, in, in, in een tweede fase heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, dit, dit vreet gewoon veel te veel van mijn tijd, oké okay. v- vrat echt tijd. Dus toen heb ik uh, gezegd tegen uh, Gert, Gert Bos, zeg, Gert, Gert, Bos uh, Gert, het uh, houdt voor mij een keer op, want uh, ik, ik kan het niet bol werken met al mijn andere verplichtingen mm. die ik ook heb en vrijwilligerswerk is mooi, maar het is niet onverplicht. Ja.
0: Nou, even voor de pauze, Gerard vroeg ik je wat je dan na je vervoegd pensioen hè, toen dat uh, ze het intreden deed. Wat je dan aan, aan uh, omdat, je, omdat ik je begrijp dat je heel veel hobby's hebt, heel veel dingen interessant vindt. Um, nou, hoe je dat dan hoe je dat dan ziet. Ja, die rest de rest van je leven klinkt zo dramatisch, maar hoe vul je dat dan in? Wat, wat...
1: <laughs> De grap is, ik heb een, uh, een verzameling. Zaiers. Je ziet er daar een aantal staan.
0: Zaaiers? Oh, oké. Okay. ja, Dat zijn, uh, het zijn wat De, de, de zaaiende
1: die... de, de, de boer, zeg maar. De zaaiende
0: boer, ja. Oh ja, verdomd, ja, ik zie het nu pas.
1: En ik had al heel wat, dus ik denk... ...ik moet dat eens gaan zorgen dat ik dat goed ga documenteren. De achtergrond en achtergronden enzovoort. Daar heb ik een mooie tijd voor. Nou, daar is nog, uh, is nog niks van terechtgekomen. Maar ik had wel behoefte om mijn kennis... Vanuit mijn vakgebied om die te delen met anderen en dan anderen, vooral in het buitenland. En er was, dat ken je misschien niet, maar er is een, een project, Uitzending Managers, dat was een project als zodanig van de toenmalige organisatie waarvan we de afkorting even ontsnapt, maar die werd gefinancierd door. Buitenlandse zaken en economische zaken, en vooral economische zaken, om Nederlandse kennis uit te dragen. En daar waren vrijwilligers bij aangesloten, veelal gepensioneerden, op allerlei vakgebieden, van ziekenhuizen tot het zaadvak om te noemen. En daar heb ik mij toen aangemeld, en van daaruit, vanuit die situatie, heb ik een, een stuk of 15 projecten gerund. Mooi, man. Ja. Grappig genoeg, ja, want het is helemaal niet grappig eigenlijk. In Syrië en in Jemen. En de situatie toen was natuurlijk. Ik praat nu over zeg maar de, de eerste helft van de, van, de van de 21ste eeuw, ja. moet ik zeggen. Dus in de periode na mijn pensioen. Ergens beginnen bij 2002, dat ik daarmee begon, tot. 2010, 2010,
0: 2012. Oké, dus dan word jij, uh, uh, jij meldt je aan, je geeft aan wat je expertise is. Precies. En dan gaan gaan zij op zoek naar een land wat behoefte heeft aan die expertise. Precies. Oké, en dat is een soort half, half vrijwilligerswerk. Je wordt, wat ik begrepen heb, niet betaald, maar je krijgt wel je je droogje onderkomen en dat soort zaken. Je racekosten en je verblijfskosten die worden betaald en je krijgt dan een beetje zakgeld. Oké. Ja.
1: Het moet mooi zijn. Dus, ja. dat, is, dat, is, dat is gewoon verdomd mooi.
0: Ja. ja. En zeker uit jouw... Natuurlijk met het ziekenhuis ook. Maar zeker uit jouw handel natuurlijk.
1: Ja. Ja, maar... Het heeft natuurlijk te maken met leven. Met voedsel. Ja, met, met landbouwkundige ja. ontwikkeling. Maar ja, een ziekenhuis heeft natuurlijk ook te maken met nee, leven. Nee, dat snap maar. Ik.
0: Ja, dat snap ik. Maar het lijkt ja. mij ja. zo mooi dat... En zeker met die zaden. ik zit helemaal niet in de zaden. Het zit er nu wel. Maar... Dat je natuurlijk mensen kan laten zien, hè, kan, laten, kan, kan, kan bijbrengen hoe die zaden, zeg maar, hun voedsel kunnen verrijken. Ja. Of hun voedselaanbod kunnen verrijken. Ja,
1: ja dit is toch even een zijpad. Een van de voormalige directeuren van uh, mijn bedrijf, noem ik het nog maar altijd. Die is uh, op een gegeven moment, toen er een grote reorganisatie was op directieniveau. En uh, de aandelen die in stichting zaten van de familie. Aan Sanders, uh, door Sanders zijn overgenomen. Toen is hij er op een gegeven moment uitgestapt en hij is in Indonesië begonnen bij een bedrijf wat hij kende. Begonnen met verbetering en veredeling van de zaden, van de rassen, uh, gewassen die daar gebruikt werden op ja. zeg maar, lokaal niveau, Zeker regionaal niveau. En hij heeft dat uitgebreid, in die, met name in Zuidoost-Azië. Tot uh, 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 wereldniveau. Oké. Okay. Hij is uh, drie jaar terug, goed te herinneren, heeft hij de World Food Prize ontvangen. Zo. En dat is, dat is echt een erkenning als je het hebt over erkenning en waardering.
0: Een soort de Nobelprijs onder de, de, onder de Nobelprijs te... on, on, ja. Ja, in dit gebied. En van technisch vaar of weer van technisch stem, dat veredelen, dat hoor ik ook altijd, maar. Wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is veredelen?
1: Veredelen is het, uh, het ontwikkelen van nieuwe rassen om ze te verbeteren. Daar komt het woord okay. e- edel vandaan. Ja, edel te maken, oké. Okay. Dus ja, dat is, dat is een, een techniek. De primaire techniek was, je, je loopt als scanner rond in een veld met uh, aspergiebonen, noem ik maar bij gemakshalve even. En dan zijn er twee methoden. Of je haalt de slechtste eruit en die hoor je apart, of je haalt de beste eruit en die zet je apart Ja, je ja okay. dus dat, Maar dat heeft zich al vanaf eh, einde 60, 50 jaren, ja, is dat zich gaan ontwikkelen tot het veredelen middels hybridisatie. Middels het selecteren van een plant die geschikt is als vaderplant en een andere die geschikt is als moederplant. En die worden, het, het uh, stuifmiddel van de vaderplant wordt gebracht op de stampen van de moederplant. Okay. En doordat je eerst die planten sterk via inteelt teelt tot een topplant brengt en dan de combinatie maakt, daarbij is 1 en 1 is 3. Okay.
0: maar dat is dan een soort laboratoriumwerk, toch? Of, of nee, nou, gebeurt dat, dat gewoon
1: dat, op het land? En... Dat, dat gebeurde voorheen uitsluitend op het land. Ah, okay. En de kenner van de velen, is ook een expertise, en vaak heeft het ook gemaakt met, met gevoel, niet alleen maar vanuit gevoel, de, en de geduld. opleiding, ja, de geduld. Ja. Die processen duren... De, de 10 tot 15 jaar.
0: Ja, je kan er niet naast gaan zitten en zeggen van kom. Ik, kom het is ik, dus niet een fabriek waar je iets nee. even
1: bijschaafd en zegt nu is het nee. goed, weet je
0: wel. Nee, het ja, okay. is een lang proces. Maar het, het
1: geeft dus aan dat, dat dit ook voor, niet alleen voor de Nederlandse tuiners, want die krijgen ook steeds meer te maken met andere vragen vanuit de markt, maar ook pl- ziekten en plagen. Dus daar moet je ook. Een meeldau-resistentie, een meeldauw als, als pathogeen die op de sla neerduikt en onbruikbaar maakt, die ga je daar tegen, die ga je daar, ga je ontwikkelen, zodat je een resistente slaapplant hebt. Ja. Maar die meeldauw, denk aan covid, die zegt, jij ja jongens, dat is mooi wel.
0: Ik ga op zoek naar iemand anders. Ik, ik ga
1: op zoek naar, 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 naar een van mijn... ...trawanten in mijn Mildo-pakket. Oh, die, die vliegt erop. Ja, of zo. Ja. Ja, en, ja, okay. en dan word je daar weer tegen. Ja. Dus, dus vereniging okay. is, is ja, heeft twee aspecten. Vooral tegen ziekte en plagen. Om, om daar oplossingen voor te vinden. Maar ook het verbeteren van ja, de ja, smaak. Okay. Het verbeteren van...
0: Dus wat, mag ik een de, conclusie trekken dat, 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 dat het vak... Um, Waar je nu zegt van, nou, ik neem mezelf in bescherming door dingen niet aan te raken. Want anders ga ik me daar te veel in verdiepen. En dan kost dat me te veel tijd. Dus daar sluit ik me voor af. Dat dat in jouw vakgebied jou goed van pas kwam. Dat eindeloos graven totdat je tot een oplossing kwam, of niet? Ja, dan ben ik ik zelf geen veredeler. Nee, oké, maar maar, maar, wel op
1: zoek naar. Ik ben... uh, Ik heb dat... de, 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 de teelt van, van de zaden heb ik zes jaar gedaan. En toen ben ik overgestapt, ook de interesse in dat gebied, naar de juridische kant van ons vak. Waarbij het dan vooral gaat om eh, kwekersrechten. Dus je, je, je auteursrecht kunnen ja, maken. Okay. Maar het gaat om octrooi. Dat is een beetje diezelfde lijn, denk Maar het gaat om biotechnologie. Hoe ga je daarmee om en wat zijn de juridische aspecten daarvan? Hoe ga je om met het toelaten van medicijnen? Dat kent iedereen. Medicijnen moeten gekeurd worden voor ze nou, doen. Dat kwam door Europese wetgeving ook in, eh, zeg maar in de midden 60e jaren werd dat een actuele zaak in Nederland. Rassen moeten dus aangemeld worden en die worden onderzocht in ons vak, in het vakgebied bloemzaden, tuinzaad en groentezaad groentezaden naar, is, is het een aparte ras? In de landbouw komt er nog bij, heeft het een toegevoegde waarde? Dat is iets wat ook steeds meer afbrokken, bepaalde klanten natuurlijk de klant wel. Maar goed, dat is ook een, heel procedure, een hele procedure en die geldt in Europa maar ook in andere landen. Voorheen nog moesten individuele landen aanvragen. Dus ik, ik, ik ben me toe toen op het, zeg maar, het juridische aspect, regelgeving, eh, Bescherming van intellectuele eigendom, eh, merkrechten en zo, dat, dat hele pakket. En dat is, mij, eh, dat is mij ook van pas gekomen in die missies voor, uh, voor de PUM. Hm. Ik denk dat ze een beetje half was, zeg maar, mogen okay. georiënteerd, en de andere half was. Juridisch georiënteerd. Okay.
0: Uh, Was je daar nou op jezelf aangewezen, zeg maar? In die, in, die, in die missies naar bijvoorbeeld Syrië en op waarde ook nog ja, mensen die. Nou, in, in
1: zoverre. had je dus een, een bedrijf of een overheidsorganisatie ja. die jou. Uh, ja, vergeet je. Ja, dat straks wel. Die jouw uh, jou expertise nodig had. Dus daar had je directe contact mee. Okay. En dat waren missies van, uh, laat ik zeggen, tien dagen tot, tot drie weken.
0: Ja, oké, okay. nee, maar er waren geen andere West-Europeanen, om het zo maar te noemen, die samen met jou mee Of nee, nee. echt echt nee. alleen op reis? Nee, dus was een individueel. Dus het was waanzinnig avontuur, moet dat geweest zijn? Elke keer weer.
1: Ja, maar dan had ik daar voor die tijd al heel
0: veel gereisd. Ja, oké, okay, dus, maar toch? Dus dat
1: was, maar op zich was dat een andere manier van bezig zijn met een, <coughs> met een geïnteresseerde, met je counterpart.
0: Ja, ja. want als jij ja. zegt, ik heb heel veel gereisd, was dat dan. Uh, voor, je, no, voor je vak? of Voor gewoon... het vak. Ja, oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Maar goed, daarom ben jij daar dus een geschikt figuur voor... omdat die niet terug voor een... Om de grens, weet over, weet om de grens over te ja, gaan. Je, ja, <laughs> ja. Nee, oké. Okay. Maar dat is toch belangrijk? Ja, nee, uh, oké okay. En wanneer heb je daar dan... Wanneer ben je daarmee gestopt? Of heb je moeten stoppen? de is Servitext. Oké. Okay. Want dat, dat toen, is Ja, dat, de... was een, dat was een regel. Oké. Okay. Dus dan ben je officier af. Dan ben je ook nog af van dat zeg maar dat halve vrijwilligerswerk... of hele vrijwilligerswerk met de onkostenvergoeding. Hoe oud ben je nu?
1: De volgende maand 83. Eh, wat is het? Juni? Oh. Vandaag?
0: Over tien dagen. Oh, nee, 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 over tien dagen. Oké. Okay. 83. Maar wat doe je dan voor de rest in die afgelopen dertien jaar? Jij gaat hier niet voor het raam zitten... en kijken hoe het blad van de boom afvalt... en dan het laatste blad gevallen is, dat je denkt van het is nu winter, ik ga wachten tot dat uh, weer lente wordt.
1: Ik ben uh, nagenoeg vanaf het begin, vanaf 76 precies te zeggen, ben ik uh, heel actief in het kerk- kerkelijk leven.
0: Oké. Okay.
1: We hebben hier een, uh, een actieve katholieke parochie.
0: Je bent gelovig, of jullie zijn gelovig? Wij zijn ka- praktiserend katholiek. Praktiserend, ja. ja. Uh, mijn vrouw
1: is alweer die tijd begonnen met... Uh, Doopgesprekken en doopvoorbereiding. En dat heeft ze bijna 40 jaar, meer dan 40 jaar gedaan. Oké. Okay. Dat ben is te... een
0: gesprek voorafgaand aan de doop zelf. Ja, ja, ja. gesprek kunnen. Dus, Jij, okay. dus, ja. Waarin je mensen ja, w- voorlicht of zo? Of ja, of? voorlicht.
1: Uh, ja, wat en hoe en waar. Want okay. uh, de jongere gaarde g- g- toen al had daar meer behoefte aan. Dan vroeger gebeurde. Ik ik denk dat uh, en en, laat ik zeggen, vroeger werd er drie dagen na je geboorte werd je gedoopt. Klaar. Dat is toch zo. Ik weet ook dat wij met mijn oudste zoon die uh, die waren we laten dopen door haar oudste broer. En ja, dat had allerlei uh, agenda problemen. Dus dat is een paar maanden later. En onze pastoor in België vond het wel goed, maar we moesten toch wel weten nog dat dat drie dagen na de geboorte had moeten zijn. Oké. Okay. Ik praat dus over 1966, 60. Okay. Latere jaren is er dus veel meer behoefte gekomen aan gesprekken vooraf. En uh, dat heeft zij dus. Uh, maar omdat gedaan,
0: mensen. ...niet meer zo nauw tegen de kerk aan zitten? Precies. Niet, dat ja, dus, niet, dus, dus, niet elke week meer meemaken. Nee, precies. En, dus het besef krijgen van wat dat dan inhoudt. Ja. Wat, wat, wat... Ja. plichten of zo zijn. Of hoe noem je dat? Plichten? Ja, plichten in schot dan of zo? Of...
1: Ja, zo zou je kunnen zien. Ja, okay. je, door dat doops nog je bij de club. Ja, okay. ja. Maar wat betekent dat dan? Ik ben zelf toen twaalf jaar voor, secretaris eerst en daarna voorzitter van het kerkbestuur, toen nog kerkbestuur heette tegenwoordig heet het parochiebestuur. Uh, daarna een poosje even wat afstand genomen en vervolgens uh, met allerlei losse klussen tussendoor. En daarna ben ik nu uh, 22, 24 jaar ben ik voorganger bij avondwaken en een jaar of 20 nu uh, voorganger bij lege dus uh, ik ken dat
0: niet. Wat is lekkendienst? Een Lekendienst. Oh, Lekendienst. Een lekendienst. Okay. Dus voorganger
1: in, in de kerkdiensten. Ja, oké. Okay. Uh, dat wisselt ook door het jaar heen,
0: maar dat kost ook veel voorbereiding. Ja. Wat vind jij, wat dat, vinden jullie in dat, uh, in dat geloof?
1: Ja, ja. verbinding. Toekomst. Wat precies die toekomst is, dat weet ik ook niet. Nee. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er op een of andere manier nog toekomst is. Toekomst voor het geloof of toekomst voor... De toekomst voor jou als mens, niet als stoffelijk mens.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik kan moeilijk geloven dat we straks allemaal een keer opstaan en met z'n allen, behalve die er niet horen, in een hemel zouden zijn. Hoe dat kan de, je niet de, de, voorstellen. Dat kan ik me niet goed nee, voorstellen okay. van maken. Laten we beginnen met hier die hemel op aarde te maken. En, nou ja, dat zit dan ook een beetje in dat vrijwilligerswerk. Uh, ik ben zes jaar voorzitter geweest van de Stichting Ecumenisch Bijzonder Onderwijs. Dat bestond toen nog, omdat er afzonderlijke scholen waren voor uh, Moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen. Kinderen met leren en opvoedingsproblemen, moeilijkheden. Die zijn later deels opgegaan in de basisscholen, want dat moest dan in het basisonderwijs. Daar ben ik dus zes jaar voorzitter van geweest. Ik ben secretaris geweest van een boerenorganisatie. Een belangenbehartigingsorganisatie, ik ben secretaris geweest, ja, maar ja, allemaal, allemaal met
0: die gedachten. Dezelfde gedachte. gedachten over, over het geloof, over nee, God. Nee nee, 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 nee,
1: nee, dat niet. Dat, oh, dat, dat niet. Oh, oké. Okay. Eh, eh, Belangenorganisaties of wel eh, andere soorten organisaties. Allebei een jaar of tien gedaan.
0: Ja, maar ik wil even terugkomen op dat geloof. Kijk, dat jij daar met jouw kwaliteiten, uh, -hmm. dat jij je daar uh, uh, als vrijwilliger aanmeldt. Dat zit in de lijn als dat jij naar Syrië gaat en andere mensen op de wereld wil laten delen. Jouw kennis wil laten delen, dat iedereen er beter van kan worden. Ja. Moeten ze natuurlijk nog zelf even doen. Maar dat zit natuurlijk ook in dat, in dat geloofsding. Dat je daar aan mee wil helpen. Dat dat dus niet een stil dood Sterf. sterft.
1: Ja, precies.
0: Ik beleef je? dat niet
1: alleen maar, zeg maar individueel als persoon. Maar ik vind ook, ook dat ik de opdracht heb om daar mijn talent ja. voor in te zetten. Ja want niet iedereen is dat gegeven. Ik, nee. kan, uh, ik, kan, ik kan voetballen, maar ik kan uh, niet goed voetballen. voetballen. Nee. Ik kan biljarten, maar ik kan niet goed biljarten. Nee. Ja, dit kan ik kennelijk wel, want mensen uh, die vinden dat heel plezierig. Ja. Dat, uh, niet alleen ik, ik heb nog een paar collega's die
0: uh, daarin uh, dat ook doen. Ja. Maar wat vind jij dan... Uh, wat vind jij dan dat die kerken zo leeg uh, raken, geraken?
1: Kijk, we hebben een, een, onder andere een bischop in Rotterdam die zegt: uh, Ja, veranderingen is allemaal mooi, maar wij zijn er om de traditie te handhaven. Ja, dan weet je, als, als, als dat. ...de ideeën zijn op een een hoog niveau in Nederland, en in andere landen is dat vaak niet veel minder, dan ziet het er niet best uit. Maar ik weet ook dat er in de regionen daaronder allerlei bewegingen zijn om wel die openheid te zoeken en wel te zoeken en te beleven dat waar ik in geloof, Jezus Christus, die ons daarin is voorgegaan. Want het gaat er niet om, hoog en laag, goed of slecht. Wij moeten samen zorgen dat de wereld leefbaar is, wordt of blijft.
0: Dus jij zegt dat het geloof vanuit de hogere regionen dat er niet meegegaan wordt met de tijd... dat er niet meegedacht wordt om het... nou, niet te moderniseren... maar niet aan te passen aan deze tijd... aan, aan, het, aan de vraag die er ongetwijfeld is... onder de bevolking.
1: Ja. Kijk, want... heel veel mensen geloven... op hun eigen manier... maar... de kunst is om... en als je dan hebt over het christelijk geloof... om daar maar even op te concentreren... ...om mensen mogelijkheden aan te bieden om dat dat geloof te beleiden. Op hun manier? Op op een manier die meer mensen aanspreekt... ...dan wat uh, soms verkondigd wordt in hogere regionen.
0: Hmm. Oké. Nou, dat is een hele missie op zich. Dat
1: dat dat kun je ook een missie noemen, ja. Ja, dat is Maar je ziet ook, en als dat aan de andere kant... Priesters, gewijde uh, voorgangers, priesters, uit Peru of uit Chili of uit China of waar dan ook vandaan gehaald worden. En die ervaren dat als ook een missie. Hun missie om het ware geloof uit te dragen. Whatever zij dan bedoelen met het ware geloof. Maar dat wordt meestal opgehangen op... uh, op ceremonies, op protocol. Ja, oké. Okay. Dat,
0: ja, dat, dat heb je natuurlijk veel binnen de katholieke kerk. Dus dan, dan is dat makkelijker uit te voeren dan dat je het met het woord moet gaan overbrengen.
1: Toch? Ja, het is, is makkelijk. Ja. Zegt, zo is het. En, ja. en verder geen poespas. Nee. oké.
0: Okay. Wat is jouw uh, jou, uh, ding nu? En waar wil je naartoe?
1: Wat bedoel je met ding? Op dit gebied? Gewoon het ding.
0: Ja, je bent, ding? Je bent klaar met werken, lijkt me heerlijk. Uh, je hebt, jullie hebben een mooi huis, je woont, je woont prachtig. Je, 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 wat, 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 wat heeft het leven jou nog te bieden? Klinkt heel dramatisch hier. Maar ja, 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 dat ja dat, ik wou net zeggen dat. <laughs> ja, <laughs>
1: Misschien denk je morgen omver. Dus. Nee, maar hoe sta je en, het leven? Nee.
0: Uh,
1: ik heb... Uh, Ik ben er niet voor geboren om achter de Geraniums te zitten, hoewel dat een van mijn vakgebieden behoorde. Maar ik wil wel afbouwen. Ik wil Wil afbouwen. Moet Uh, moet niets. Ik denk dat mijn vrouw het heel plezierig zou vinden als ik in staat zou zijn om toch wat meer af te bouwen. Maar er liggen altijd weer uitdagingen op je weg. Hmm. Maar goed... Ik ben 83, bijna. En het is helemaal
0: niet verboden om wat uh, dingen af te schuiven. Oké, okay. maar doe je dat met pijn in je hart? Of, of...
1: Nou, met enige leedwezen dan wel.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja.
1: Kijk, de, de stichting Nu of Nooit... Ja... daar komt aan mijn inbreng een keer een einde. En het zou dramatisch zijn als het als pas is als je omvalt. Ja. Dus ik wil daar, en ik stref ook naar om daar een, een opvolging, een invulling aan te gaan geven, zodat ook de energie die, daarin, die ik daarin steek, en dat is ook heel veel, dat ik die kan minderen.
0: Ja, minderen. Okay. Maar dan moet je het inderdaad, zoals je zegt, goed kunnen overbrengen, overgeven, He, zoals jij dan zeg maar met die missies in Syrië en weet ik wat, eigenlijk dat ook overgeeft. Ik kan thuis gaan zitten achter de in wat mijn vakgebied was. Ja. Maar dan laat ik mensen niet mensen profiteren van hetgeen wat ik in al die jaren aan ervaring heb opgedaan. Dat ga je nu met de stichting ook doen dan.
1: Ja, zeker, natuurlijk, uiteraard. Ja, want dat en, is een uh, goed doel
0: en dat goede doel dat dat moet voortgezet worden. En zo zijn er meer. Ik
1: noem net een paar facetten van dat vrijwilligerswerk. Uh, ja, op een gegeven moment eh, las de burgemeester 17 aanbevelingen uit vrijwilligershoeken voor. En die zijn niet allemaal weer actueel, maar mijn dagen zijn er wel voor een groot deel mee gevuld. Hm. En ik wil elk ding wat ik doe, wil ik op een knappe manier op een gegeven moment ook overdragen. En dat wel, dat zeker. Hm. Oké. Okay. Als ik daar niet aan werk, dan komt het de economie zelfs van terecht. Nou ja.
0: Hé, hey, uh, Gerard. We hebben allerlei uh, onderwerpen aangeraakt. We gaan zo nog even een, uh, een aparte aflevering maken... over de genoemde stichting Nu of Nooit. Wat natuurlijk Noem Koud Noem Kwam uh, is. Hè, of in ieder geval daar vandaan komt. Um, laatste vraag. Wat, wat is die waarde van die uh, Groene Beret... Wat heeft dat voor waarde in jouw leven gebracht? Wat, wat, en dan niet dat je goed kuilen kan graven of weet ik wat. Maar wat, wat heb je aan die beret gehad?
1: Ik had die vraag eigenlijk wel verwacht. Maar ik zou het eigenlijk om willen draaien. Wat, waarom die groene beret? En ik deed dat die groene beretten was omdat ik was zoals ik was en zoals ik ben. En het heeft me wel versterkt in het, uh, in het doorzetten, in het gewoon doorgaan.
0: Maar wil je daarmee zeggen dat als je die groene bred niet had gehaald, dat je dan diezelfde waarden, competenties, kwaliteiten die je daar hebt opgedaan, dat die. Dat die daar toch al in zaten, alleen daar iets eerder tot gekiemd zijn of zo wat is kiem ook weer dat is het de implanten, of niet of is dat Met, de uitkomen oh, ja de uitkomen oh uitkomen maar daar ja. ontkiemd zijn of zo <laughs> uh. had je in hetzelfde uh, in het leven gestaan zonder je, die groene dat is dat je, wat je zegt? Dat, dat
1: dat, dat, dat ik zeggen ja
0: ja oké ja, ja. oké okay. ja. okay. Um, ja, want het had natuurlijk ook heel anders kunnen gaan. Want als jij daar in Ermelo, of in ieder geval daarvoor, in die terpijndingers uh, kazerne in een bos, als ze niet aan jou nee. hadden gezegd van, uh, jij gaat naar uh, uh, Ermelo toe, dan had het misschien heel anders opgelopen met ja. jouw militaire carrière.
1: Dat zou heel goed gekund hebben. Ja toch?
0: Ja. Ja. ja.
1: Maar kennelijk zat dat dus ook al erin. Omdat ik... Ja,
0: nee, ja. natuurlijk.
1: Ja. En die groene bret is, is gewoon een van de bewijsstukken
0: uh, ja, dat ik zou je het ook in, zien, ja.
1: in staat bent om dat allemaal mee te maken wat je, wat je ondergaan hebt. ja Als een uh, eerste aanzet tot de overtuiging van, ja.
0: ja. Nou, mooi man. Nou, dan wil ik je danken voor de hele kop, kop koffie. Ik hoop dat ik die lunch nog krijg. Dan,
1: oh, dat uh, zeg <laughs> ik... <Trafisch. laughs> ik heb dat in een paar podcasts ook al gehoord. Van <laughs> Vandaar dat ik je al eerder gerustgesteld had.
0: <laughs> Dank Gerard. We gaan zo verder met die anderen. Dankjewel. Oké, okay. jij ja, ook bedankt. Zo. Gerard, keep up the good work en blijf gezond.